0: Du hörr en podcast fra NRK P3.
1: p film. Norges pinligste. Pinligste radioprogram. Det var en god del år tilbake så husker jag att jag skulle jeg var på bar med väninne, var ute och drack öl. Ehm hon och jag där sitter vid ett bord liksom nätyp ja, en sånn, 10 meter fra barn då. Det blir min tur att ta runden. Jag tarsse bort, blir ståna och vänta och så kommer det en fyr på sidan av mig. Eh, så står vi och väntar bägge två där bartendern har tydligen vis och fixar på lagret i Lettland. Det tar nog i alla fall tid. så efter vart så börjar han lite sån diskret och prate med mig och bara lite sån ja, ja, hur går det och och så på han tänkte sån nej, jag har varit bak med research. Det, det, det var liksom jag försökte ju bara vara hygglig. Eh, men han pratade så pass mynt att jag fick av vad han checkade mig upp. Det fikk jeg helt klart altså, Det var veldig sånn, ja hva gjør du og hva, hva skal du etterpå Er det venninna di og hva skal dere Og, og, og jeg mente jo ikke å være uhøflig Men jeg var nok avvisende For jeg tenkte, dette er ikke min type Jeg er ikke interessert Jeg legger det blagt, fikk min Gikk, satt meg tilbake sammen med venninna mi Vi drakk øl og kostet oss Og så skjønte jeg etter hvert här i på denne barn Så er det nok noe som skal skje For det kom flere og flere folk Plutselig kom det noen scenelys Og så skjønte jeg, det er jo selvfølgelig stand-up-kveld så det kom med tre komikere Første, som passe Andre, ganske bra Tredje, dritmorsom Og tror du ikke det var han fyren fra barn? Han som tidligere hadde stått og sjekket meg opp Han sto nå på scenen og var hysterisk morsom Jeg lo og holdt på å tisse på meg Altså han var konge Han var helt rå Og tror du ikke at etter showet Da sto lille Feldmann der og trippet Og tenkte, han, han vil jeg ha Nå vil jeg ha han Alltså när jag det nu så blir jag flyg över mig själv. Det är många maskiner, men alltså var så klar for att bli checkad på han en gång till då. Och när jag stod där och på liksom som sånn, du vet det var en väldigt liten scen, väldigt liksom, Så så kommer ni kan kom ju och skulle dricka öl efterpå, men jeg såg ju att jeg var utan den ensam som sto der och väntade. Det stod ju massa andra damer där. Och Jag nu vågar inte vi ska snacka om idag för det var ett land som skedde med han när han stod på scenen var någon som skedde med han för mig alltså han var säkert den samme men jag såg han på en helt annan måte och varför är det sån varför alltså hur kan det vara möjligt att så avlatisk men jag kan jag är inte den ensam för jag vet att folk är hipp på att ligga med folk som vet när har varit på tv som har varit på scenen som är kändis på ett eller annat måte och då lura på varför det alltså er det utseendet som endrer sig Er det liksom noe fysisk som skjer? Og har gutter det samme? Jeg kan jo bare snakke for mig selv. Dette er ting vi ska finne ut av her i Juntafil på P3. Ikke minst skal vi svare på spørsmål om sex, kropp og følelser som alltid. Så det er bare å fire løs allerede nå. Hvis du har et spørsmål, 1987 kodord i Juntafil. Jeg heter Tua Fellman, synes det er stas her, og blir det frem til klokka syv i kveld. Jeg heter Norges pinligste radioprogram. Og i dagens samfunn, i hvert fall hvis vi ser, på, liksom, ser ut fra media, da, så er vi mennesker veldig opptatt av kjendiser. Og det er akkurat det det skal handle om nå. Alt fra de vi henger opp på plakater, eller som plakater, på veggene våre, til de vi ser eh, i reality-program på TV. For det er noe ved dem som gjør at vi alle, eller i hvert fall veldig mange, synes at de er fascinerende. Så fascinerende at mange kjærestepar, uavhengig om de gjør det liksom, på alvor eller ikke, velger seg ut en kjendis som de skal få lov til å ligge med hvis sjansen byr seg. Junta Filsen-reporter har han dro ut for å høre hvilke kjendiser folk kunne tenke seg å sjekke opp.
2: Uh, Ariana Grande. Ja, Jessica Alva, lett. Jeg hadde vært på lista min lenge. Ass. Jeg
1: har aldri hatt sånn liste.
2: Jeg har innrømmet at uh, den mest seksige Hollywood-skuespilleren
3: er uh, Logan Derman. Som er... Uh, <laughs> nei, <vet> <laughs> Han spiller i uh, uh, Perks of Being a Wallflower.
4: Og uh, den nye... Eh, musketærfilmen.
3: Er det han med mørke håret?
4: Ja, han, litt, i musketærfilmen så har han litt lange mørke håret. Han er i hvert fall han dritkjent.
3: Jeg, tror, jeg vet ikke om jeg kommer til å ligge med han hvis jeg møter gang, men uh, kanske kjære som en god tare. Vi
5: Kan jo skje, liksom. Men vi gjør jo sikkert ikke det.
3: Det er noe eget med kjendiser. Og forskning viser at det ikke er nødvendigvis så mye som skal til heller, før folk synes at du er litt ekstra interessant. Men mer om den forskningen litt senere.
2: At det er ikke det litt liksom. sånn Gå inn på et utested Og den fineste jentene kom bort til meg Og satt seg på faget mitt det var,
3: uh... Her er Stian Torbjørnsen Bedre kjent som Staceman som du kanskje har sett I Melodi Grand Prix eller i en ganske kjent reality-serie.
2: Ja, altså, mig altså meg da, som jeg var jo ganske altså, gammel da, Jan Førselstein, jeg var 30 år da, når jeg ble ett offentlig ansikt genom Paradise Hotel.
3: Han merket en aldrig så liten revolusjon på utelivsfronten etter bare någon uker på TV.
2: Og jeg, jo, jeg har jo alltid vært en sånn overvektig kar, og kanskje ikke vært så heldig med det utsendet mitt da, men brått sånn nesten over natta så har det snudd helt på hodet at jeg kunne litt sånn... Jeg var her og med DJ Brøyler i 2012, og da kom det en jente inn, hun var så vakker, altså så estetisk perfekt da. Så jeg tänkte liksom at hvis hun spilte i Premier League da, så lo jeg kanskje ned i kjettedivisjonen her i Norge. Og hun kommer inn og setter seg på faget mitt, og jeg er liksom helt sjokkert over situasjonen. Da, jeg, da hadde jeg vært på TV kanske i tre uker, og da tenkte jeg... Vet du hva, får brist til det bære da, for å spørre henne da. har du lyst til å liksom være med på hotellrommet og kanske ta noen øl der og ha et lite nars der, bare oss to. <laughs> og da sa hun, ja.
4: Kjendiser har jo på en måte større seksepil uh, for kvinner.
3: Det her er Leif Edward Ottesen Kenner. Han er professor i psykologi på NTNU.
4: I utgangspunktet så er det en, en slags uh, forskjell her på menn og kvinner. Kvinner vil heller ha seksmennkjendis? Ja. Sex men vil jo gjerne ha sex med kvinner generelt.
3: Ja, forskningen viser at spesielt kvinner synes menn blir mer attraktiv når de har blitt et kjent
4: fjes. Ja, det, det, man blir veldig forvirrende når man får høre dette. Hva? Liker ikke menn kjendiser? Men liker kvinner. Så hvis kjendisen er vakker, så vil man gjerne ha sex med en kjendiskvinn også. Altså, man blir så mye penere av å være kjendis, men det at du er pen, Øker sannsynligheten for at du blir kjendis. Så sånn hvis du skal slå gjennom som kjendiskvinne, så hjelper det at du er pen. Men du blir ikke så veldig, veldig mye penere av å være kjendis. For menn er det helt motsatt. Menn blir penere, mer sexy bare av å ha vært på TV.
2: Da nettopp jeg åkner, så var ikke hun der. Og jeg, jeg var jo bare happy liksom. Herregud, jeg hadde fått med meg hun hjem. det var jo helt ekstremt over mitt nivå. Men så hadde jeg et sykt dårlig tid, så jeg måtte liksom bare hive på meg klærne og komme på fly. Når jeg kom hjem til Fredrikstad, så var det en venninne av meg som hentet meg, eh, som jeg liksom holdt på med litt men hun visste veldig godt hva jeg gjorde på turnéen. Altså, vi var ikke sammen eller noe sånt nå. Når vi endelig kom tilbake til leiligheten min i Fredrikstad, så husker jeg at hun, jeg kledde meg i senga, og så skulle jeg kle meg helt naken, og så sier hun at «Ja, jeg ser du kosa deg i går». Eh, da visste det seg at hun, eh, trumser skönheten men som var min slags första greepy, ho hade då skrevi namne sitt och telefonnumret med eyeliner rätt över utstyret mitt. Nei, er det är sant. Ja, det är fakt. Jag huskar att oss så ganska jag var på den tiden, jag löp in på badet för att pröva att tida. Det som stod där. Jag hade inte sett. Jag huskar inte namnen eller någonting.
1: Och här är ju mer om vad som ligger bak är det kvinnor och män serheter när de gäller tillfällig sex, det ska vi höra mer om strax här på Vetre. P3. Hvor vi faktisk snakker om kjendiser eh, Vi har nettopp fra en forsker som sier at det er sånn at kvinner eh, Ofte synes at menn blir mer attraktive dersom de har vært på TV Vi lurte på om dette egentlig stemmer Og blir ikke menn påvirket på samme måte? Eh, Stian Staceman har i alle fall opplevd å bli mye mer ettertraktet eh, Ute på byn etter at han var med på Paradise Hotel
2: Det som var litt rart var at etterhvert så I starten så tenkte jeg at herregud jeg bruker kjendisstatus min for å få jenter men etter hvert så skjønte jeg jo det at jeg, jeg ble jo teppebombe over hele Instagram og Snapchat av dem jentene hadde på hadde med meg på et hotellrom. De skrøt at de var der, og etter hvert så begynte jeg skjønt at det, det er jo dem som ytter meg.
3: <laughs> ja, Stian sier at han på kort tid gikk fra hver den fyren som kanskje ble stående alene på utestedet til å stadig vekk bli sjekket opp.
2: Det som var at jeg syntes det var så rart, for at den de postet liksom sånn, at den var der. Hva skrev de da, for eksempel? Nei, altså jeg er på hotellerommet til Stian Og så bilder med mig. Kanskje jeg satt og drakk en øl i senga Det var fryktelig Bizarrt i tider, altså Men samtidig da, så tenkte jeg at den muligheten Det å kunne få lov da Til å få leve litt som en Rokkesterne da, eller en typiske klisjen Den er det ikke mange som får Sjansen til i løpet av ett liv
4: Jeg tenker at Dette har litt med Um, hva kvinner ser etter når de vurderer menn som attraktive eller ikke.
3: Leif Edvard Ottesen knær forsker på sex og psykologi på NTNU. Han sier at kvinner synes menn blir mer attraktiv når de er med kjendiser, mens menn ikke tenker på den samme måten.
4: Men bruker i stor grad fysisk ungdomlighet, skjønnhet, kropp, ansikt, disse tingene. Altså, er hun en jente, så er hun pen i grad, mens kvinner i langt, langt større grad benytter sånne faktorer som er han viktig, betydningsfull, har han status?
5: Jenter syns ofte gutter er penner, hvis også alle andre synes at de ser penne ut, med <laughs> det er effekt. Jeg finner jenter som er personlighet, gutter ser jeg mer på utsiden enn det er jenter, så hvis de får vite mer om den personen, så...
2: Det er kanskje det blir dame som er goldiggers, da, kanskje?
4: <laughs> Menn vurderes ikke i attraktivitet ene og alene på bakgrund av utseende det gör ju kvinna heller men i långt mindre grad gäller det for män
3: men er män så enkla eller då föler jag liksom att att at, at liksom det vackra liksom en mer i sånn simpelt og enkelt är vi, vi män så enkle? på något en sätt eller är
4: ja, kvinnor är ju också enkla sånt på one night stands se ja du tänker på det altså, det man har vært i tre episoder av en reality-serie, og så vil man ligge menn, er det mindre enkeltmenn Jag Kanskje ikke når du sier det på den måten.
3: Ja, så är vi kanske bare enkle mennesker alle sammen når vi ser på hvem vi vill ha tilfeldig sex med.
2: Dagen är jeg er på da når man er i Ødru, så er det, da var det kanske ikke så fascinerende det ikke har vært. Jeg vet ikke. Det var kanske fascinerende på kvelden da før, når man hade lite promille, och så han fyren som alle ville ha en bit av dagen etterpå, sånn når man våkner og våkner opp kanskje da ved siden av meg, og har morrande og, og ligger der bare og grå på her og er, er syk og, og jeg vet ikke, kanskje, kanskje det går opp et lys for dem at shit, han er eget lys som alle andre der ute
3: Etter ett år med rockeliv og one night stands fant Stian ut at det var
2: nok Jag tror det gjør et eller med deg hvis man lar det greiene der gå for langt. Og jeg, jeg er veldig glad for at jeg fikk det i voksen alder på en måte. At, uh, hadde jeg fått det her som 18-19-åring, så tror jag jeg fort hadde klart av skurre det til for meg selv. Med tanke på at da, jeg tror att man da hadde trodd på en helt annen måte at man faktisk var attraktiv. At man var uh, <laughs> sexy, att alle jentene ville ha det, för det var var en sinnssykt kul kar. Du føler det som sånn att du går på et utsted så kan du få hvem du vill og det er en merkelig, merkelig, merkelig situasjon å komme opp i.
1: Og reporter her var Remi Horgard. Takk til Stian Seismen. Nå for du Find Me og Straks Crazy her på P3. P3. Jeg tror du har fått besøk av Trine fra Seks samfunn. Velkommen, Trine! Tusen takk, Tiva. Sex og samfunn er en gratis klinikk som ligger i hovedstaden, men på torsdager her på Petteret så deler vi dere med resten av landet, og ikke minst på sexosamfunn.no, der deler dere også folk med, eller der deler dere selv da, med resten av landet. Vi gjør det. <laughs> Lause som dere er. Det er klart. Eh, sexosamfunn.no, eh, hvis du har lyst til å stille spørsmål på chatten der, eller så kan du sende sms akkurat nå til 1987 kodord Juntafil og stille dine spørsmål om sex, kropp og følelser. Skal vi bare hive oss på, Trina? Det kan vi gjøre, vet du. Ja da, her står det. Hej Tuva, og hei, Juntafil. Jeg var i et forhold nylig som varte i tre år. Hver gang vi hadde sex måtte jeg hoppe i svingen, selv om hun på P-piller. Når jag hopper i svingen så får jeg ca. 25% av nytelsen som jeg får av å komme inn i jenta. Når jeg ser tilbake på dette i ettertid tenker jeg at hun var egoistisk, med tanke på hvor ofte jeg spørte om det var greit at jeg kom in i henne. Dette førtet av sexen ble kjedelig for min del, og det ble noe jeg bare ville få overstått. Jeg foretrakk å runke fremfor å ha sex. Hva tenker dere? Hilsenmannen 19. Parenthes, ja, vi var like gamle.
5: Ja. Hva tenker du om dette da? Nei, eh, vi vet jo bare den ene delen, så her må vi jo, vi vet ikke helt hvorfor hun ikke ønsket at han skulle komme inn ene. Eh, hvis det var fordi hun var redd for at hun kunne bli gravid, selv om hun gikk på P-piller så tänker jeg at da har hun ikke fått den tryggheten og den gode informasjonen hun kanskje skulle hatt.
1: Nei, ikke sant, for da har, altså sånn, jeg vet jo at det er mange jenter som går med nesten litt sånn nøya for å bli gravid, at det er sånn, ja, men selv om jeg går på p-pill, så jeg har jeg hørt at jeg kan bli gravid, så jeg takker sjansen, liksom.
5: Ja, og det er jo sant, hvis man ikke bruker p-pillene riktig, hvis man glemmer mye p-piller og gjør mye feil, da kan man jo ha det man kaller for en premasjonssvikt og bli gravida likevel, men bruker du p-pillene dine riktig, så går det fint. Mm. Og er det sånn at du er veldig stresset og veldig bekymret for den premasjon du bruker, da lønner det seg å gå tilbake og kanskje skifte til en annen type premasjon som du føler du kan stole mer på.
1: Ikke sant, så, så det tenker jeg hvis, hvis dette hadde vært akkurat nå gutten 19, så, eller mannen 19 så, så tenker jeg at da hadde jeg foreslått at det kanskje skulle gått i fastlegen sammen for eksempel og prate om dette her sånn at hun ville eventuelt ville få den tryggheten da. Ja. L -l -s eller helsestasjon for ungdom mm. eller. Ikke sant. Men så kjenner jeg sånn at det er et eller annet i meg Trine som, som mørker, fordi jeg, jeg, jeg forstår jo denne siden fra han som har sent inn et semest oss men så er det et eller annet, så har jeg litt vanskelig for å si, liksom, snakke om egoism når det kommer til sex da.
5: Ja, og jeg tänker att det er jo så mange andre grunner til at mange jenter ikke har lyst til at gutten skal komme inn igjen. Det kan jo også være at hun syns det er ubehagelig å få sæd i seg. Det trenger jo ikke å være det at hun er redd for å bli gravid. For mange jenter synes at det blir litt ubehagelig etterpå når sæden kommer ut, og at de kanskje synes det er best å slippe å ha det på innsiden. Og da tänker jeg at det må man jo få lov til å bestemme selv, og så kan man jo da, som gutt, da kunne man jo kanskje ha tatt på et kondom på slutten, for eksempel, og hatt på det når man kom, så ville jo det kunne kanskje ha ordnet det problemet.
1: Ja, ikke sant. Men, men også, for det er jo en fin linje, for jeg tenker så sånn når man er i et forhold, sånn altså, som hvertfall disse som har vært i et forhold lenge, det er jo også litt sånn gi og ta, er det ikke det? Altså sånn, jeg mener på ingen som helst måte at man skal presse noen til å gjøre noe sånt, så sier man nei, så sier man nei, det, det mener jeg helt. Men, men av og til så handler det jo også om, om å liksom prøve og være sammen og høre på hverandre. Jeg skjønner jo at det er kjipt for han hvis han føler at han bare får 25 prosent av nytelsen.
5: Absolut og derfor så tenker jeg at her vet jo ikke vi hvorfor hun ikke ønsket og kanske vet ikke han det heller.
1: Nei, så der er det en lære, liten lærepeng til, til man. 19 her. Du, ha, vi må vite hvorfor, og det kan jo at du også hadde trengt å vite hvorfor.
5: Ikke sant, og kanskje kunne man da snakket om det og diskutert det litt, men det er klart at hvis det bare var det hun var redd for å bli gravid, så er jo det veldig leit at jenter i dag går runt og er fortsatt for å bli gravid, selv om du bruker trygg premasjon. Mm. Så det er jo noe som mange vil, kanskje må snakke litt mer om da.
1: Okay. Jeg, jeg tenker, mann 19, takk for melding. Jeg skjønner, jeg skjønner følelsen din, og jeg skjønner tankegangen. Men så tenker jeg også sånn, nå har det gått lang tid. Jeg tror kanskje du bare må, altså det er ikke noe vits å knage noe mer på det da. Du har sluttet å ligge med en uansettere enn med, siden ikke er kjæreste lenger. Det er jo kaldt til det Nei, det er sant det er ja, ja, men Da får du begynne å prate mer om det Da, da må dere mer ordentlig Men takk for melding Og jeg håper det var, eh, håper det var ok svar eh, Vi skal ta for oss flere spørsmål Still ditt til 1987 kodord Juntafil Send deg går jeg akkurat nå Trine fra Seks Samfunn er fortsatt på besøk Og svarer på spørsmål som kommer inn til 1987 kodord Juntafil eh, Og Trine eh, Vi skal inn på et spørsmål jeg lurer på selv ja. <laughs> det står, jeg den meldingen ble stilt. Hei dere. Lurer på hvorfor analseks blir sett på som homofili. Jeg og dama, parentes i hvert fall jeg, lever den tro at så lenge begge synes det er godt, så er det bare velstand. Hvor ligger problemet? Takk for svar. Enig for, vet du hva? Jeg må bare si, sms-inboksen vår, den er, det er ganske mange som sender melding til oss, sier, altså særlig gutter, som sier eh, jeg liker å liksom putte noe opp i rumpa. Hallo, jeg, jeg er ikke homofil, jeg heter jo bare så du vet, liksom. Hvor, hvor, hvor kommer det fra, Trine? Eller hvorfor er det sånn? Ja, nei,
5: dette er jo ingen som har helt gjort store studier på, så jeg kan jo ikke si akkurat hvorfor det er sånn, men jeg tror kanskje det kommer litt av at når analseks, altså i den settingen man snakker om analseks, så snakker man også ofte om homofili. Mm. Eh, og at man veldig sjelden snakker om heterofile som har analseks. Og at eh, det å ha ordet sex, tänker man ofte på at man må ha en, et annet kjønnsorgan eh, inne i et eller annet hull. Eh, at man da tänker at... Eh, vill man då ha analsex och är man så må man ha en penis och då vill det bety att man är homofil. Men allt detta är helt fel. Det är nämligen det där det, det som är så väldigt svårt för det folk för det första sex är ju allt möjligt rart. Och det att vara homofil betyder ju inte att du verken tränger och lika ha nå i rumpan dig eller like och ha analsex. Det betyr, har ingenting med den saken att göra. Og jeg tror at det er veldig mye tabu rundt uh, dette med å være mann og like analseks, som vi er nødt til å bryte ned.
1: Ja, altså, for, for som sagt da, dette spørsmålet kommer in ofte til oss folk som, uh, som lurer på, liksom, hallo, er det noe gjerne på meg? Jeg synes det er kjempedeilig. Så blir det sånn, jeg, jeg tror ganske mange andre synes det er deilig også. Ja, fordi alle menn, uansett de li, hvem de
5: liker å ha sex med, er jo utstyrt med denne prostatakjertelen i anus. ja. Och den prostatakörteln, den är väldigt känslig och mange män får väldigt lätt orgasm men normalt eh prövar att stimulera dena Men
1: hur dans stimulerar man egentligen där inne?
5: Jo, alltså, visst man kan bruka en finger eller man kan bruke något annat runt och glatt. En buttplug liksom för exempel. Mm -hmm. Eh, og så kan man då är det liksom sånn, lite upp i ändtarmen. Så hvis du presser da mot penis, altså ikke mot ryggen på en måte, men mot penis.
1: Ja, i retning av ballene liksom.
5: Ja, så er det da et lite område der, hvor man da kommer, kan komme i kontakt med hvor prostatakjertelen ligger, rett på baksiden der.
1: Og det er superdygg liksom? For veldig mange, ja.
5: Eh det tänker ju i alla fall eh men det är grejt att ha checkat ut. Finst man är inne i skeri på om det gäller dig.
1: Och det är ju jättespännande. Jag skulle så önska att jag hade fler ting med kroppen min som jag blev sånt herregud jag har inte prövat. Det måste ju vara så gay. Ja. Alla där guttarna där ute måste ju prova det med en gång. Inte sant att
5: om man liker det så har du ju ingenting att se si med vem man liker å ha sex med. Nei. Det betyder bara att kroppen har ett punkt där som tillfälligtvis är runt alltså som
1: Okej, okay, så hvis vi skal oppsummere her til deg som har sendt en altså, eller Du har jo svart på det hvorfor vi tror at det knyttes til homofili, men det er det slett ingen grund til å gjøre. Forstår jeg det rett da, Trine? Ja,
5: helt rett. Og det finns jo de som er homofile som ikke liker det også.
1: Ikke sant? Det, det, jeg har lest en undersøkelse for en stund siden hvor det stod sto at nei, det er ikke sånn at alle homofile par har analseks for eksempel. Det er absolutt ikke.
5: Nei, og derfor synes jeg det er veldig dette med et rompullet skal på en måte knyttes til en seksualitet, det er jo helt, helt bakmål. Ja. Så det er veldig fint at man får sånne sms'er som så man kan prøve å bygge ned disse tabene rundt hva slags type sex man har, at det skal ha noe si hva slags seksuell egning man har.
1: Ikke sant. Ok, um, vi skal ta for oss flere spørsmål, men nå har eller veldig mange av dere fått en litt av lærepenge. Test du den der lille dupetiten din der.
5: B3. B3. Vi hører
1: på Juntafil, Norges pinligsterad program Det er vi glad og stolte av Hvertfall jeg som heter Tua som er programleder Og Trine som jobber i sex og samfunn Som er her i form av sex og samfunn Og som lege, og som person selvfølgelig Trine Jeg skal ikke definere deg ut fra din titel Men <går> det var jo hyggelig da <går> Vi snakker som vanlig om Sex, kropp og følelser, du der ute kan stille dine spørsmål Til sex- og samfunn.no Eller 1987 kodord Juntafil Da kommer du på skjermen vår Og så svarer vi så, så raskt vi kan Vi har fått in en å <gud> vi har fått en SMS fra jente 21. Er du klar Trine? Ja. Her står det: "Hei, jeg holder på litt med, med en fyr og når vi har 6 så kommer han veldig kjapt og har derfor bynt og edge. Altså at man har 6 helt til man nisten kommer og så trekker seg ut så tar en liten pause." Vi kaller det av og til. Er det det samme som start stopp Trine? Ja. Som vi snakker om, det er i hvert fall det jeg har inntrykket av. Da. Så "Uansett greia hans, eller greia er sin han kommer så veldig fort, så han, eller, han kommer väldigt fort, og han tänker at da er vi ferdige. Men jeg kommer jo aldrig. Så det jeg lurer på er, er det greit å fortelle hva jeg liker og hva jeg vil ha? Føler det er et litt sårt tema for han, nettopp fordi han kommer så kjapt til sin jente 21?
5: Jeg tror det er ganske mange som kjenner litt på det. Mm. Eh, og kanske så føler man litt at hvis man tar det opp, så gjør man at gutten blir enda mer flau og kanskje gutten tenker at ja, nei, «Nå kommer så fort, jeg får bare lat som ingenting», og kanskje blir altså stemningen litt rar også etterpå. Men det virker som det har begynt å jobbe med det, om at det har begynt med litt sånn start-stopp-teknikk. Mm -hmm. Og i den forbindelse så tenker jeg at det er fint å snakke om litt andre ting også. Og for mange jenter så kan det jo for eksempel være fint vis man forteller hvordan man liker å bli tatt på, og hvordan man pleier å få gass med selv.
1: Ja, ikke sant? For jeg tenker jo et stort klart rungende ja til om det er greit å fortelle hva man liker og hva jeg vil ha.
5: Absolut. Og det er veldig fint at hun har lyst til å på hans følelser, men hvis det gjør at hun ikke har lyst til å fortsette å han, så er det är det kanske bättre att hon berättar det än att hon knusar hjärtans eller slutar sexmann. Exakt.
1: <laughs> men men också tänker jag sån du trä altså jag du tränger ju inte att se si, eh, hej du jag tänker syn du kommers i Marifort kan vi pröva något annat. Alltså du kan ju alltså vrid in på du kan si for eksempel... Å, å, jeg leste en undersøkelse her om dagen. Nå har du jo uh, altså at klitoris er mye større enn det man egentlig har trodde. Vet du hva? Jeg har egentlig litt lyst til Kan vi prøve å liksom fokusere mer på det området? Eller uh, kan... Jeg har sett på film at uh, noen går ner på... Damaen sier, kan vi prøve det? Altså, hun trenger jo ikke å på at han kommer tidlig.
5: <laughs> Absolutt ikke. Og det går jo sånn at noen bare sier... Å, har du lyst på en stor orgasme? Har du lyst til å lige meg det i dag, for eksempel? Eller fokusere litt på hendene på den ene eh, samleie. At man kan si at I, liksom. i dag er det min dag. Kan vi bare, jeg skal vise deg hva jeg liker. Så kan det være at han synes det er kjempebefritt og veldig spennende. Og så kan man heller da, eh, bli litt modere neste gang. Og tørre å ta litt flere initiativ også. For ofte så er det jo sånn at de... Kan det være at, at det fokuset på at han kommer så tidlig har liksom tatt hele sexen deres, da? Ja. I stedet for at man bare koser seg har det fint sammen, så blir det sånn, nå ska vi jobbe med at du kan holde ut lenger.
1: Hvis du forstår hva jeg men, mener. Men da blir jo 16 foran altså bare sånn en skoletime, da er sånn, ja nå skal vi jobbe med at du ikke skal komme fort, og nå er det det som er i fokus, det må jo ikke være noe deilig for han heller.
5: Nei, ikke sant? Han har sikkert kjempelyst til at hun skal bli tilfredsstill, og det er derfor han
1: er så opptatt av å klare å holde ut lenge nok, og han ja. tenker
5: kanskje ikke over at det er mange, mange andre ting han kan gjøre, enn å holde lenge.
1: Så där kan det hända att det rätt och rätt sätt gå på i Han vet ikke at han kan tillfredsstilla dig på andra måter och då tänker jag att dig som kärste, ja, eller som damen som, dame som håller på med en fyr, så kan det hända att du må rätt och rätt visa han eh vad han kan göra. Eh og, og, og så kan det hända att du tränger att säga si att det är inte allt penetrering som er digg. Det är andra ting som kanske är väldigt mydigra också.
5: Absolut. Och kanske då blir det lättare för han att å holde ut også, fordi det blir ikke så fokus på at man klarer å gi henne en orgasme eh, vaginalt da, ved penetrering at det kan ge henne det på andre måter og da kan det være at det er veldig ofte veldig fint for guttene også å og at de klarer å tilfredse til jentene
1: Ikke sant. Jeg tror dette kommer til å ordne seg, jeg er jente 21. Altså, jeg stiller meg helt bak. Det, du, du må veldig gjerne fortelle ham hva du liker og hva du vil ha, og så trenger du som sagt, da, ikke å knagge det på at han kommer tidlig. Men, men bare si at jeg har lyst å utforske litt. Jeg har lyst til å prøve noe nytt. Og jeg, i dag er jeg dødskeen på en orgasme. Kan ikke du være snill og være med meg og gi meg en, så skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre det. Er ikke det en bra plan, Trine? Veldig bra plan. Jeg er fitt i rakken, altså. P3. God torsdag til deg der ute. Hyggelig at du hører på, og håper du synes det er nyttig, og så tipper at du sikkert synes det er flaut, eller hva tror du om det, Trine fra Sexte samfunn? Tror du folk synes det er flaut, eller?
5: Noen tror jeg synes det er flaut, andre synes sikkert det er kjempespennende.
1: Altså, jeg synes... Jeg, men nå er jo jeg litt blassert, kanskje. Men jeg, av og til synes jeg det er rart at vi synes det er så innmari flaut å snakke om noe som... Det er jo det mest naturlige, på en måte, i kroppen, tenker jeg.
5: Absolutt. Eh, alle... Har jo kjønnsorganer, og ja, det De er jo det. Veld ja, veldig mange bruker det. Ja, det er veldig rart at dette fortsatt er så flaut, når man ser tilgjengeligheten for alt mulig man har rundt seg i dag. Mm. Det er jo ikke noe som man ikke snakker om, sånn som det var for kanskje ja, 30-40 år siden, hvor man snakket om blomster og bier og sånn. Men kanske øh, grejt kanskje greit at det er litt sånn spenning og uh, hemmelighetsstemplet også. Ja, for jeg skal akkurat
1: si det. Jeg føler at jeg blir mer og mer sånn flagrende dame som bare «Hå, pule, seks, lor!» Det er liksom, ikke noe stress å snakke om. Jeg vikker over til å bli litt gærne her. <høy> uh, men <høy> da er det flaksen at Junt går en gang i uka da. Ja, ikke sant. <høy> um, vi har fått in en sms til 1987 kodord. Junt Afil, det står «Kan man få kjønnssykdommer av å få eller gi oralseks?» Og så litt i eller oralsex på toalettet. Kanske ska jag starta med det med toaletten? Eh, då ser vi nej. Nej är nej. Ja. Färdig fix Ja. Okej. Okay. Eh, väldigt eh,
5: så er det mange som tänker på detta moralseks, eh, og och kan man ju få könsjukdomar hvis man eh, har oralsex. Eller sexuellt överförbara infektioner då som vi liker att kalle. Det. Ja, nettop. Ja. Eh, ska vara fin på det. Ja, det är fagefolk. <laughs> och eh det man eh, kanskje ser mest, det er jo sånne herpesinfeksjoner. For det smitter jo ganske lett, og det er veldig vanlig. Det er ikke noe farlig, så det er ikke noe man skal gå rundt og bekymre seg over.
1: Nei, for det er jo noe tall som jeg blir satt ut av hver eneste gang jeg hører, hører de. At det er, liksom sånn, er det ikke noe sånn at halvparten av oss har virus i seg? Eller?
5: Ja, og over det også. Så type 1 som er mest vanlig rundt munnen, den har sånn 80 prosent av oss, de fleste får det når de er små barn, at det blir smittet av andre barn, eller av kyspekinnet av mammaen sin, eller sånt og det er ikke noe seksuelt rundt det, å ha herpes type 1 rundt munn. Nei. Men det kan jo da smitte til underliv hvis man har oralseks
1: for eksempel. Ja.
5: Men det er ikke noe farlig, og de fleste er, uh, har, som har fått det har enten veldig lite plage med det, eller er, vet ikke at de har det engang, for de har aldri hatt noen plage med det.
1: Ja, ikke sant? Også er det jo mange som har utbrydd en gang, og så er det over på en måte. Ikke sant, så det,
5: da legger vi det vekk. Uh, det andre som vi ser en del uh, smitte med, det er jo gonorre. Uh, og da jeg sier en del smitte, så er det kun i en veldig liten risikogruppe vi ser uh, smitte med gonorre og det er særlig blant menn som har sex med menn, at man, vi har sett litt gonoré i halsen.
1: Ok, så gonoré kan smitte. Klamydia, da kan det smitte? Eh,
5: det kan smitte, men eh, enn så lenge så er det så litt i på det, og vi har gjort en del testing av det hos oss, og det er veldig få som finner klamydia i hals. Det er liksom ikke noe som, ser ikke ut som det er noe smittevei for klamydia av noe stor skala. Så det er ikke noe vi oppfordrer alle til å gå rundt og sjekke om de har klamydia i halsen. Det
1: man trenger å bekymre deg for det, eller liksom. så? Nei.
5: Så det er egentlig ikke så veldig mange grunner til at man skal ta en halsprøve, men det er veldig viktig at når man er og skal ta prøver for seksuelt overforbær infeksjoner, altså kjønnssykdommer, uh -huh. at man forteller den som skal ta prøvene hva slags type sex man har, og hvem man har sex med for da vil den som skal ta prøvene vite hva slags prøver som er viktig hos deg.
1: Ikke sant. Så for å oppsummere her, du kan ikke få kjønnssykdommer av å sitte på toalettet, men av oralseks, både gi og få, der kan det balle på sig på den ene og andre veien. Kan vi si det sånn? Det kan vi si. Det kan vi si. Så kan du gå og sjekke deg da, og det, dette skal vi få til sammen. Dette skal vi greie sammen. De siste årene så har det jo blitt stureint å lese erotisk litteratur. Fattterne av Fifty Shades of Grey startet med å skrive fanfiction om Twilight-filmene men klarte også å vri om på innholdet til å bli en serie som har blitt mega populær i hele verden. Nå nylig så kom også bokserien Calendar Girl som prøver å ri på samme bølgen, men det har liksom ikke kommet et norskt svar på denne trenden. Det vi si før nå. Du har kanskje sett henne som takkshow vært i dritseint med en Edel, en dama som er mistenkelig like Henriette Stenestrup, men altså, det er bare meg. Kan hente bare jeg som synes det. Nå kommer Edel med en egen erotisk bok som heter Kalenderpiken, med historier som skal være selvopplevd. Og vi i en fil, vi er så heldige å ha henne på besøk, og hun skal lese høyt for oss. Her får du et utdrag fra kapittelet som heter Skam. Han eide ikke mye skam, Skam William. Det var ikke
0: mye bremsing der i går, etter hvert som jeg fikk ny infall. Han var med på alt. Det var 69, det var bisje, det var en finger inn her og det var ett nesegrev inn der. Jeg tredde meg nettopp på vi rullet runt. Det var griseprat og det var plugger som ble dyttet inn både her og der. Og till og med da jeg plasserte den i en sånn huskehengen og spente på meg gummikjepp med beltet, ja da var det ja-fase. Det var helt utrolig. Ikke bare hade jag fått med meg skam William hjem. På toppen av det hele fikk jeg prøvd ut hele reportoaret. till og med ting som ikke var på reportoaret fikk jeg prøvd ut. Da jeg gikk i kjøleskapet og hentet en box med makreli tomat som med smørte ut foran tilbake, ja, da slurpa William fra skam i seg. Helt makaløst var det den gick med på. Selv om jeg hadde følt meg edder og stønn, var jeg ikke i nærheten av forgasmen. For men det var litt viktig for meg at han fikk, og aller helst på en litt rann og minneverdig måte. Jeg ba han komme i en kartong håmjørk som jeg hadde glemt å sette inn i kjøleskapet. Og etter at den hadde kommet, heldte jeg i meg hele kartongen, allt inkludert. Og så gurglet jeg, før jeg sverdiet unna. Akkurat det ble jeg faktisk litt rann uvelet, så jeg gikk på dosen for på elgen. Og da jeg kom tilbake, lå William og sov. Gudene skal vite at jeg var gåen selv, så jeg la meg ved siden av og sovna på et blunk. Fulene kvitteret muntert da jeg letta på øyelokka morgenen etter. Han lå der heldigvis enda med ryggen til. «God morgen syv sover», sa jeg, og ruska han i håret. «Vil du ha egg og bacon til frokost?» Han rullet seg mot meg og smilte. «Ja, takk.» «No, nei.» Jeg gnei meg i øya. Skam. Skam kjente jeg på. Skam som jeg aldri har kjent på, hverken før eller siden. Det var han. Flashback. Jeg tog frem mobilen for å dobbelt på Instagram, og posten levde av ingen tvil. Sjekk hvem jeg er på øya-festivalen, lød fortsatt teksten. Men det var ikke William som var på bildet, og det var null likes. Null! Det var Jan på bilden. Gode gamle jam, min trofaste oper fra Hong Kong, eller Tokyo, eller Shanghai. Jeg vet da søderen hvor han er fra, Jan.
1: Og dette var altså et lite stykke høyt lesning med selveste edel, og vi du synes dette var drøyt, ja, da kan du bare vente litt rand til, så skal du få et utdrag som jeg tror ja, kanskje har ikke vært, men jeg gleder meg i hvert fall masse. B3. B3. Og hvis vi sitter og hører på radion i bilen med barnet i baksettet, så er det nå du skal bytte kanal kanalen min kjære venn. For samtidig som hele verden sitter og venter på neste film i 50 Shades of Grey-serien, så kommer det nå en norsk bok som ikke nødvendigvis går direkte i næringen, men som kanske klarer å stjele lite grann en glans. Talkshow-verten Edel fra programmet Dritsent med Edel kan du nå si, bli, se bli kreditert som forfatter av boka Kalenderpiken. Juntafil har fått besøk av Edel som är klar för å lese enda et lite utdrag fra boka, och denne gangen så är det en scene som finner sted i en hockeygarderobe. Det ble tidens hockeykamp. Det
0: var ikke spennende sekund. 1-0-2-0 3-0. 4-0. Pøkkene rant inn bak stjernekipperen. Det holdt på å gå for meg inn i hallen flere ganger, men jeg klarte å tøyle meg. Før siste periode stod det 17-0 på måltavla, og da gikk jeg inn i garderoben. Jeg dro ned buksa, smørte litt tigebalsam i brunøyet for å mykjøre, og så var det bare å stelle seg på alle fire og vente på at sirena gikk inn i hallen. Det brant i meg av opprisselse. Det virket som om kampen aldrig tok slutt.» «Sett det helvete å kjapp dere inn hit nå!» skreik jeg ut da jeg hørte gutta var på vei in. «Hold kjeften på deg, de tispe!» hørte jeg Espen Kjamp knutsen si, før han trøkket en pøkk i kjeften på meg og suret noen runder med sportsteip rundt hodet mitt, så pøkken satt skikkelig fast. Det brant i skrittet da jeg så den ene suspen etter den andre falle til bakken. Pøkken var på plass. Nå manglet bare køllene. «22 stykk, for å være precis!» Så ble stjerna endelig fylt opp av god gammeldags hokk i kølle. En etter en tømte dem sig bak der, og jeg var halt i svima, regn, opppisselse og nyttelse. Da fjorten og mannen var ferdig, så var det bare så vidt jeg registrerte stemmen til Shampo, som sa «Fy faen! Sjekk! Edel blør for drakta!» Så kjørte neste man i gang. Her er du traktor, og ja, heier du på LSK, og her er du øl, og glede, du på Vålinga, gikk jeg og nynnet for meg selv, da jeg passerte galgebergkåner på vei hjemover.
1: Ja, da tror jeg vi sier takk til Edil, som leste høyt uh, for oss fra boka si. Uh, jeg må si hun minner om komiker Henriette Stensrup, uh, men uh, Edil er noen navn, uh, um, så <laughs> hør på i en B3. B3. B3 Trine fra Seksesamfunn er tilbake i studio og svarer på spørsmål som tikker inn Det har kommet inn mange spørsmål, så jeg vil anbefale deg å stikke inn på seksosamfunn.no Chatten er åpen, still dine spørsmål der Trine, er du klar for neste? Ja! Ah, ja, ja, ja. ja. Så sagt, sånn. Nei, vet du hva? jeg gidder ikke Glem det um, Vi har fått inn en sms hvor det står Hei, er det mulig å få kjønnssykdommer hvis du ikke har forud på penis? Glans på penis min er tørr og jeg lurer på om det er derfor jeg aldri har fått noen ting Har ligget med rundt 40 jenter, hilse en gutt-29. Ja, eh, du kan få
5: kjønnssykdommer selv om du har selv om du er omskjert. Ja. Og ikke har forhud.
1: Ja, for jeg bare, det kan du. <laughs> ja, så vi bare begynner med det. Ja, helt klart og tydelig. Eh, ja.
5: eh, det som er, er at disse bakteriene, klamidabakterier og gonorreebakterier, de trives ikke på forhuden, eller på glans, de trives i urinrøret. Uh, og den er helt lik om du er uh, omskjert eller ikke.
1: Ok, så ville se si at denne fyren har egentlig bare hatt ganske flaks da, eller?
5: Ja, eller det kan være att han har hatt klamydia, men han har ikke visst om det. For du må huske på det, uh, Tuva og alle dere der ute, at uh, de fleste gutter merker ikke att det har uh, klamydia. Nej. Så de kan altså gå rundt og smitte mange, og så vet de ikke det selv. Og det gäller også veldig mange jenter, men det er litt flere jenter som får symptomer. Altså okay. få plager
1: Men vil det si at klaminian kan forsvinne igjen? Den kan dabbe av, eller sånn? Ja. Øh, fordi mange så vil
5: den forsvinne spontant, men hvor lang tid det kan ta, det vet vi ikke. Og hvor mange du kan smitte? Og hvor mange du kan smitte i øh, tiden det vet vi jo heller ikke. Nei. Så det er jo veldig mange som kommer på øh, seks og samfunn, på klinikken, og er veldig leise eller litt fortvilet, fordi de har møtt en de virkelig likte. Og så har de begge to funnet ut at det har klamydia, og så er det sånn, vem var det som tok med seg dette inn i forholdet?
1: Ja, sånn,
5: ja. Og da tenker jeg det så veldig fint å bare, hvis man sjekker sig, hvis man har hatt en ny partner, så vet man i hvert fall hvor ting ligger, og at man ikke er den som tar med seg noe vidare.
1: Jag tycker för då kan man gå sammen sån alltså, hvis vi får en ny kärlek så si sån vi har begge två ligget med någon andre, ska vi bara sticka sammen och checka oss och så är vi färdiga med det på något sätt. Inte sant? Och så
5: är det så grejt. Då är det tränger man liksom inte att få detta som en överraskelse sån 4 månader efter på eller.
1: Mm, og, ja. og ikke minst å i minns byn och diskutera vem är som har varit utro. Ja. Var vem som har ja, tagit med in ikke fra starten, men nå liksom. Så det är
5: väldigt väldigt lurt. Vi anbefaller alla har du haft en ny partner och det är väldigt lätt att checka sig ja.
1: Og raskt altså sånn behandling av klamydia, hvordan er det? Det er antibiotika?
5: Det er det. Så da vil man få syv dager med antibiotika, da tar man to piller hver dag.
1: Er det sånn at man ikke kan drikke alkohol når man går på den antibiotikaen? Man kan
5: drikke alkohol, men at det lønner seg ikke selvfølgelig ikke å bli sånn superfull. det man kan både kaste opp, sånn at man ikke får den behandlingen, og at man kanskje glemmer at man ikke skal ha sex mens man går på behandlingen. Og så er det mange som kommer etterpå på er litt fortvilet, fordi de er da redde for at kanskje ikke behandlingen virker, og kanskje redde for at de kanskje har smittet någon partner sin på nytt, eller ja. Ikke sant. Så når det går de syv dagene, bare vær litt, gjør det litt ordentlig, så slipper man å bekymre seg mye etterpå.
1: Ikke sant? P3. 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 P3 Trine fra Seks og Samfunn er fortsatt på plass i studio og før vi gir oss Trine så skal du få med deg et siste spørsmål som du skal få bryne deg på ja, for dette her er vanskelig det synes i hvert fall jeg um, eller ja, vi har fått inn en sms her fra jente på 21 år hvor det står «Hei, jeg har aldrig kommet vaginalt før noe som jeg synes er kjipt jeg kommer kun ved at gutten går ned på mig. har du någon tips på hvordan jeg kan oppnå orgasme vaginalt?» Oi, jeg skjønner hva
5: du mener. Det har vi jo. Vi har jo mange tips. Ja. Tross alt hun tar fil. Ja, tross alt er det vi gjør, liksom. <laughs> det som er, kanskje er grunnen til at hun kommer når hun blir stimulert, når han går ned på henne, er jo kanskje at da får hun liksom maksklitoris-stimulering. Ja. Og kanskje hun trenger det for å komme. Og kanskje kan man jo gjøre begge deler, tenker jeg, når man har ja! vaginalt samleie, at man forsøker å stimulere klitoris samtidig.
1: Altså for da for eksempel med å aldre seg leketøy, for eksempel? For eksempel leketøy,
5: eller det finns jo enkelte stigninger hvor gutten kan stimulere med fingrene sine mens han er inne i henne også. Mm -hmm. eh, og hun kan stimulere sig selv.
1: Og du, eh. vi hadde en jente i panelet her som sa en gang at eh, hvis hun satt opp på gutten og lente seg ganske mye fremover, så kunne hun på en måte gå inn og ut av gutten samtidig som hun liksom gnikka klitoris litt inntil liksom, eh, eh, kroppen hans. Ike sant? Så det går att prova. Väldigt god tips.
5: Så här flyst med tips, så det är väldigt många tjejer som inte kommer med som vaginalt. Och någon gånger är det rätt så lätt fördi man kanske blir så upptatt att at man ska klara att komma, at eh man är så upptatt av den orgasmen eller att man Eh, kanskje har en stilling som ikke er så veldig stimulerende for den person Så det går jo an å forsøke litt nye typer stillinger også ja. Så er det jo viktig at
1: man er ordentlig tent Ikke sant, du må være klar i, i huet her for å få en orgasme Men, men jeg, jeg må jo bare si at jeg vet jo også om veldig mange jenter som ikke kommer Altså vaginalt, at det bare det er ikke sjans liksom må, Klitorisen må til det, Ofte så er det jo bare på pornofilm man ser at det liksom det går jo både bakker, og altså det bare tar helt a Når det er noe inne i skjeden der, da er det liksom helt kongerike Og så er det, og det er noe sånn. som
5: heter fake orgasme også ja, Jeg har en det. følelse av at pornoindustrien
1: benytter seg litt av det Littegrann kanskje, ikke så mye, men bare bitte littgrann Ja, ok, så, så hvis vi skal oppsummere her da Så tenker jeg at du må ikke bruke for mye tid på å klare å få til den vaginalorgasmen For det er jo ikke sikkert at den kommer Nei men du har jo fått en andre orgasme, det er jo mange som ikke får til det heller. Absolutt. Herregud, du må bare være fornøyd med dette. Men som sagt, sånn som Trine sier, prøv å få stimulert klitoris samtidig. Eh, og så kan det hende at det kommer, kommer i mål Med både medalje og det som er Jeg
5: ser liksom å få meg en sånn opptaksprøve Sånn audition på pornoindustrien
1: Ja Klarer du å fake en orgasme? Nei, det er jeg ikke så god på Sorry, ut Trine fra 6. samfunn tusen, tusen takk for at du kom inn og gikk en ta fil i dag Tusen takk for komme meg. Du finner flere podcaster på p no podcast.